Hej och välkomna till Gaffapodden, avsnitt 15. Mitt namn är Emil Wikisell och vi sänder från Stockholm den här gången. Och nu är vi inte i den studion vi brukar vara utan nu är vi i Nöjesguidens poddstudio. Det är andra gången vi är här, de har varit vänliga att låna ut sin inspelningslokal. Kristoffer är sjuk, våran ljudkille, så allt eh, pajigt ljud som kommer ur det här, det är jag ansvarig för. Jag har också börjat läspa lite för jag slagit av en tand. <laughs> eh, ja, så är det bara. Och med oss idag har vi Gaffa-medarbetarna eh, Cecilia Vemgård. Mm, tackar, tackar. Andreas Fellman. Fredrik Langerath. Och så har vi en gäst den här gången också faktiskt. Andrea Hilgren från Black Metal-bandet Fajen. Hej. Hej. Hur är läget? Det är bara bra. Berätta om Fajen. Vad är det för typ av band? Fajen är ett black metal band. Vi är en duo nu baserad i Uppsala. Hur länge har ni spelat ihop då? Vi har spelat ihop sedan 2015. Okej. Okay. Och nästa helg är det, en, är det en feministisk black metal festival i Uppsala? Man skulle kunna säga att det är en feministisk black metal massacre. <laughs> är, det så den, är det så den kallas? Det är så den kallas. Ja, okej. Okay. Vad, är, vad händer då så att säga? Syftet som jag tänkte var att skapa ett rum som inte tidigare funnits. Det är traditionellt så att män befolkar black metal festivaler mm. och spelningar. Mm. Och det vill vi ändra på. Kände att det är dags för en förändring på det hur, området. Hur har reaktionerna varit då? Mestadels bara bra faktiskt. Har ni fått inte så mycket skit? Vi har blivit ifrågasatta. Är det sant? Det är den här traditionella hatar ni män-argumenten. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Då har väl jag inte lagt så mycket tyngdvin. Nej, det tycker jag låter vettigt. Och vad är din roll i det här arrangemanget? Ska ni spela där bara eller ligger du bakom liksom hela... Eh, Fajene är ju medarrangör. Okej, okay. okej. Okay. Så vi är initiativtagare tillsammans med Kulturhuset Femman. Ja, var någonstans hålls det i Uppsala? Det hålls på just kulturhuset okay. femman. Spännande. Mm, ganska centralt i Uppsala. Och vad är feministisk black metal egentligen? Det är väl egentligen inte en genre som existerar, skulle jag kunna säga. Utan det är väl kanske mer nybildat, nybildat begrepp kring band som har sin estetiska och lyriska tematik kring egentligen att vara en opportunist mot det black metal garde som finns idag. Okej. Okay. Och det har varit en väldigt eh, manstung bransch, eller ska vi kalla det bransch, men den är väldigt manstung black metal-scen. Var, var, varför har det varit så? Det har väl mycket med historien att göra, tänker mm. jag. Att det började som en, som en boys club, där det var viktigast att omfamna alla manliga kvaliteter. Mm. Perfekt. Ja, ni andra då? Cecilia, vad... Vad har hänt sen sist? Faktiskt inte så mycket mer än att eh, spana in den här massaken som Andrea håller i och ska hålla om nu någon vecka. Jag är eh, rätt taggad på den. Ja, du ska dit, Jesse. Ja, jag ska försöka ta mig <laughs> dit, absolut. Ja. Andreas då, vad har hänt sen sist? Um, jag gick på en spelning <clears throat> som även du hade tänkt gå på, men... Ja. Jag var sjuk. Det hände med jämna mellanrum. Ja, det verkar vara ett återkommande mm. tema. Ja. Uh, nej, men det var Oliver Arnalds på Skandia-scenen. Um, och uh, det var väl ungefär som jag hade föreställt mig. Jag såg honom för uh, nio år sedan när han var här senast. Um, lite större sättning nu var det. Och uh, 
Ja, men det, var, det var som man hade kunnat förvänta sig. Väldigt du låter inte överväldiga direkt när du säger. Nej, men precis. Alltså, det var bra. Ja. Alltså, vem som helst kan komma hit in i det där rummet och tyckte att ah, det här är jättebra konsert. Liksom. Men så ska läggas till att jag såg Nils fram ja, på Brevaldhallen för ungefär ett år sedan. Och det var väldigt bra i sig. Ja, alltså då var det bara han. Mm. Och ungefär 2011 stycken pianon och mm. massa grejer. Och han gjorde sådana sjuka grejer. Och det var bara han. Och Olav hade ett helt band med sig. Men han, äh, han stod sig slätt. Och okay. Nils. Ja. Så, så en totalt relevant jämförelse. Men jag tyckte den var så på sin plats. Ja, ja kul. Mm. Ja. <laughs> Fredrik då, vad hände sen sist? Nu är länge sedan. Ja, det är länge sedan. Ja. Vad har hänt sen sist? Hur mycket ska, som helst. Ska jag dra allt? Nej, men ta någon eh, i musikväg. Då. Jag drar en, någon i musikväg. Um, det mest spännande som har hänt sen sist för mig är nog egentligen... Oj, eh, nyheten att eh, Swans redan har spelat in sitt kommande album och att det kommer släppas inom cirka en månad, tror jag. Okay. Eh, och det är ju ännu en ny sättning efter att eh, Michael Gira drog eh, senaste sättningen av Swans i graven eh, och nu en ny uppsättning musiker då som vi egentligen inte vet någonting om annat än att det ska dras i en eh, ny riktning återigen då. Mm. Eh, och eh, Ja, det här känns ju sjukt spännande. Men vad är det? Är det oljud eller? Är det det, det är? Typ. Mycket ljud va? Det är väldigt mycket ljud. Det är <laughs> ja. det. Absolut. Eh, som mest så har det väl varit på eh, Soundtrack for the Blind eh, med över två, alltså, cirka två och en halv timmes ljud. Okej, okay. ja, eh, Som släpptes på en box nu för ett tag sedan också. Fyra LP. Så att eh, det, blir, det blir mer ljud. Det blir det. Ja. Mm. Jag har eh, varit sjuk, återigen. Missa konserter, återigen. Eh, Vart att kolla på hund, faktiskt. Mm. Eh, och sen, eftersom jag låg... Det är inte ett band, alltså. Nej, band, nej, en, en, en riktig levande <laughs> varelse, mm. så att säga. Eh, och eftersom jag var hemma och var sjuk så tänkte jag, men då, då lyssnar jag igenom någonting. Och så mm. då lyssnade jag faktiskt på... Kan det vara uppåt 50 versioner av låten Everlasting Love? Ja. Jag tycker ju att det är en fantastisk låt i grunden. Den skrevs ju från början till Robert Knight 1967, tror jag. Egentligen ingen har gjort den dåligt. Scooter... Den versionen var inte jättebra. Eh, och Jamie Cullum hade någon sån här lite jassig version som var eh, inte jättebra. Men ändå, man, när man hör liksom melodierna från den låten slår igenom, då tycker jag fortfarande att det är ganska bra. Så jag satt där och lyssnade på 50-100 versioner. Och det var U2 har gjort version av den och eh, Sandra, eller Sandra, även om hon kallas, en 80-talsversion. Och det kanske är den mest kända, möjligtvis. Gloria Estefan har gjort också. Fantastisk. Nej, någonting som inte en skoter kan sabba, va? Det är, det, är ju, det är ju guld. Eller är det kunde han? Okej, okay, han kunde det. Men eh, den var ändå okej. Okay. Emil, vad, vad tänker du på? Ja, eh, det är omtumlande tider för en man i, i, i min ålder <laughs> som börjar bli gammal. Jag tittar på Cecilia och bara säger det börjar bli gammal. Mm-hmm. Det är gammal. Mm-hmm. Förra veckan dog eh, Prodigy's Keith Flint mm. som jag inte tog sådär jättehårt men jag var ett enormt Prodigy-fan när jag var yngre. Och sen eh, även Beverly Hills-skådelsen Luke Perry gick ur tiden. Och det tyckte jag var jättesorgligt. R. Kelly, han faller. Och det är alltså slutligen och äntligen, ska vi säga, att han faller. Eh, och jag har ju givetvis sett dokumentären Leaving Neverland. Om, eh, inte om Michael Jackson, men det är två människor som trädde fram och eh, berättar om övergrepp som de har utsatts för av eh, den så kallade popkungen. Och det här har ju varit känt hur länge som helst och alla har väl mer eller mindre vetat det här. Det är fortfarande inga konkreta bevis som har framlagts. Men det är, när man ser den här dokumentären så är det omöjligt att säga att han är oskyldig. Alltså jag kan inte, 
på något sätt se att de spelar i den här dokumentären och de intervjuar hela deras familjer och så vidare. Och till skillnad från R. Kelly-dokumentären som producerades av Lifetime som var så här snabba klipp och lite cool och så vidare så är den här producerad av Channel 4 och HBO. Så den är alltså tråkig är den. Väldigt, det är mer eller mindre en intervjudokumentär där de har ställt en kamera framför de här människorna. Och den är rätt tråkig men otroligt informativ och jäkligt drabbande. Den är extremt beskrivande och säger man grafisk när någon pratar? Nej det kanske man inte gör. Ja, man får väldigt detaljer. Alltså man får veta vilka detaljer Michael Jackson, vad han gjorde med de här pojkarna. Fruktansvärt. Och jag var ju ett gigantiskt Michael Jackson fan när jag var. Precis som alla i min omgivning var när vi var små. Alla skulle ju dansa som honom. Är det någon som har sett dokumentären någon annan? Jag började titta igår. Ja. Den är uppdelad i två delar. Den är lång utav helvete. Ja, den är jävligt timmar. lång. Jag såg första delen som mm. blev två timmar cirka. Mm. Och slutade efter det. Inte för att jag inte vill se vidare utan för att jag, jag behövde pausa. Ja. Jag tyckte det var så Exakt. jävla jobbigt. Exakt. Så jag kommer mm. att se den andra delen ikväll tänker jag. Mm. Efter det här. En reflektion jag gjorde efter den här var... Jag vet inte riktigt vad det är. Min känsla är precis som din. Det går inte att inte Nej. tro på det här. Um, och då hade jag ändå innan jag såg den tagit del av till viss del liksom fansens hatstormar kring filmen. Mm. Och ändå, ändå kunna se att ja okej. Okay, de invändningar man har det finns en viss relevans i dem. Att man har ändrat sina vittnesmål. Uh, att det har egentligen inte kommit fram några nya bevis. Vad säger det här egentligen? Men när jag väl såg den så hade jag samma känsla som du att det här är omöjligt att inte tro på. Men det är också, alltså det känns som att det, nu för tiden så förstår man ju lite mer på något sätt hur ett offer liksom ett, ett sexuellt utsatt offer eller ett övergreppsutsatt offer fungerar. Ja. Och det är ju verkligen inte så att man glider fram dag två liksom om det händer dag ett glider fram dag två och berättar vad som har hänt. Nej. Pang, pang, pang. Där man agerar ju på olika sätt som offer och det tycker jag Framgår väldigt tydligt där för de säger ju, de här två killarna, de säger ju liksom att de älskar Michael Jackson. Mm. De älskade honom då och det är fort, de är fortfarande väldigt konfunderade med hur ja. de ska hantera de här känslorna eftersom de inte, egentligen hyser de inte något sånt där agg mot honom. Nej. Ehm, direkt agg. Det beskrivs ju mer som jävligt obehagliga kärleksrelationer. Så, ja, som har. precis. Mm. precis. Vilket, Fram, det... Framförallt har vi mycket mer information om hur barn reagerar Exakt. på sexuella för att det här med Exakt. grooming ja. och eh, idag börjar man ha speciella folk med expertis som mm. sitter med barn för att det är annorlunda än om en vuxen har översatts för ja. sexuella mm. övergrepp mm. Ja. och sen är det ju och så den här kändisstatusen och allting och det är en massa fans som går ut och beskyller de här, Aj, men det är ju mm. obehaglig soppa liksom ja. Väldigt obagligt soppa. Och det är ingen som vet. Alltså vi vet ju inte hur. Vi vet ju inte vad som har hänt. Men jag väljer ändå att tro på de här. Sen har väl jag över Michael Jackson också. Det tror jag fan spelar roll. Jag tror de som inte är över honom kanske ifrågasätter de här offrerna mer än, än vad jag eller någon annan gör. Mm. Har du sett Andrea? Eh, nej, jag har inte sett den. Men jag planerar att göra det. Ja, det tycker jag. Det är inte jättemysigt men den är väldigt bra. Mm. Det finns ju en liknande ERP1-dokumentär om... Två svenska bröder. Det var i södra Sverige. Just det, precis. Exakt. Den lyssnade jag på. Ja, det var... Och där var det väl att offren just hittade varandra på internet också. Ja, och jag tror att de här... Att sens av vad de har varit med om. Ja, och de här två bröderna, de... Han hade ju också en sån här konfunderad... Ett av offren hade också en sån här väldigt konstig relation till sina... För de var ju hans vänner. 
Han gick väl ut så på flashback här för mig. Ja, alltså, Hjälp mina två vänner precis. är jättehärliga men de är pedofiler. Ja. Och sen är det ju, han kallades Wacko Jacko. Alla tyckte han var konstig. Och det var ju därför jag tror många som var fans till honom försvarade honom. För han var ju konstig. Men de tyckte inte att han var tillräckligt konstig för att begå sådana här övergrepp så att säga. Så det är så mycket som möts där. Ja, jag, läste, jag läser en bok samtidigt också som heter Arvo, Arvo Miljö av Vigdis Hjort, en norska. Och det handlar också om det här ämnet. Och också om det här med hur lång tid det tar innan de här offren liksom kan kommer ut med sina berättelser. Kommer ut med sanningen så att säga. Uh. Mm. Ja det var det. Mm. Nog om, nu får vi fan inte, det är jag som tar upp det också varje gång. Ingen mer jävla R. Kelly, ingen mer Morrissey, ingen mer eh, Michael Jackson. Ja, det är jag som tar upp det varje gång. Nu har jag vi vet. avslutat ja. det här med jobbiga snubbar. Exakt, nu, nu är det klart. Det kommer ju bara komma fram fler. Men vi, ja. vi, vi tar det då. Ja, sen har jag sett Lords of Chaos. Som du också har sett. Ja, Andrea. det har jag gjort. Vad tyckte du om den? Eh, jag läste ju intervjuer med Åke Lund innan. Ja. Ja. Vänta, förlåt, jag ska bara säga att det är, det är historien om det norska black metal bandet Mayhem. Och den är regisserad av Jonas Åkerlund. Och Jonas Åkerlund var trummis i Battery. Bathory, yeah. Bathory, förlåt. I, hur länge då? 10 sekunder. Tio minuter. <laughs> ja, men han nu lever han på det här. Han, mm. har någon slags, han tycker väl att han har någon slags inblick i... Han regisserade ju sin första musikvideo för Candlemas. En fantastiskt bra mm. video. Den, ja. den ska man kolla upp. Mm. 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 Vad tyckte du om filmen? Eh, ja, men som sagt, jag läste ju lite vad han ville få fram mm. med filmen. Och han ville visa en sida då som metalfans världen över kanske inte sett tidigare. Mm. Att det kanske fanns väldigt mycket mer känslor bakomliggande Absolut. kring alla de här händelserna. Jag tänker den traditionella metafantasten har väl kanske bara läst de här Kerang-intervjuerna som var väldigt morbida på ja. många sätt. Alla band ville ju framställa sig som hårdast och ja. mest satanistiska. Men den biten utlämnar ju han helt mm. i den här filmen och det tycker jag är beundransvärt. Ja. Då får man ju se ett gäng tonårskillar som försöker bygga upp en identitet kring musikskapande framförallt till att börja med men det kommer in element som de kanske inte själva planerat för Nej, exakt. att det här var liksom ingen ond black metal plan utan Nej. att det var kanske ett händelseförlopp som ballade ur exakt. mer och mer exakt. Ja, nej, men det jag tänkte mest på det var ju de här långa skildringarna av gitarristen i mig ändå Euronymous mm. eller Öysten hans tankar kring bandmedlemmens död. Det var ju Pellolin som helt enkelt sköt sig i huvudet. Och den biten har de ju framställt mycket i media som att det var en våldshandling för att Pelle orkade inte med på sörerna inom scenen och det skulle vara väldigt, det, väldigt de, morbida orsaker. De spelade han, på hans självmord så att de säga. De spelade mm. väldigt mycket på hans självmord. De släppte till med en skiva med en bild ifrån med hans döda kropp då. Just det. Och, och det, alltså den scenen mm. han, i, jag ska inte spoila för mycket men han skär sig och skjuter sig själv i huvudet. Alltså jag var på väg att spy när han, det är så extremt grafiskt och det är väl i Jonas Åkerlunds stil men när eh, Pelle skär sig i han skär sig i armarna och i halsen. Alltså det är fruktansvärt. Det är, det är otroligt väldigt, äckligt. Ja, alltså. det är väldigt grafiskt just de här, eh, det är inte bara våldscener ska vi säga, men de våldscenerna som finns är ju väldigt eh, brutala så att säga. Och det tyckte jag var bra. Det fanns ju ingen liksom romantik kring de här eh, våldscenerna liksom, överhuvudtaget. Nej, sen tyckte jag att det var häftigt när de visar hur Öysten tar sig ut i huset då, och mm. hittar Pelles kropp. Mm. 
Och då är ju själva narrativet som man har fått höra i efterhand att ja men då tog han fram sin kamera och började glatt ta massa bilder mm. på det här liket. Och, men Åkerlund visar liksom att visar en annan bild av det. Mm. Det kanske inte var så. Nej. Han kanske blev jätteschockad mm. som ja. han faktiskt ser att han blir där. Precis. Innan han bestämmer sig för att ändå göra någonting av det här. Mm. Och att Pelle sen följer honom genom hela filmen. Att han tänker tillbaka på deras tid tillsammans och faktiskt... Men han gör ju Hieronymus lite djupare som... Hans personporträtt är ju lite djupare. Det är väl kanske varje vikernäs också, men han tecknas ju som en väldigt illvillig person i det här, i och runt det här bandet. Vilket han är, det tror jag ju också. Men, och han är... Ska vi avslöja? Nej, men det kan inte vara spoiler Nej. alert på... Eller är det det? Alltså här, kan inte vara... 30 år senare än spoiler. Nej, men det kan inte vara spoiler. Det är så här. Ja, Palme dör. Alltså, det kan inte vara Nej. spoiler Nej, alert du, du på... Du kan ja. säga det. Okej. Okay. Eh, varje vikernäs, han knivhugger ju Hieronymus till döds i slutet av filmen och det var det som hände i verkligheten. Och han tecknas ju som dels kommer varje vikernäs in som någon, han är ju väldigt pojkaktig när han kommer in, pojkaktig och osäker och sen så blir han bara extremare och extremare och ballar egentligen ut, ut totalt. Och det är det han gör, han knivhugger ju ihjäl en människa sen i slutet. Ja, jag tycker att eh, tycker han visar en väldigt jag ska inte säga fin, det kanske är fel ord här, men dynamik mellan Euronymous och Varvikernes. Euronymous mm. uh, framställs ju som den här narcissisten mm. som hela tiden knyter an andra personer till sig. Och får dem att vilja bevisa någonting inför honom. Och det känns ju som ett ganska sannolikt scenario att den här ledaren som kanske dirigerar uppgifter... Ja, han, han, personer, han, han är som tar en... åt sig äran av Precis, det. han är lite av ett pr Geni skulle man kunna säga. Han lyckas ju verkligen med det. Hade du någonting? Mm. Um, det som är intressant också att följa efteråt har ju varit just varje då som har han tror han är uppe i, i, i den sjunde videon nu där han, han uh, dissekerar den här filmen okay. uh, och allt som är fel med den då. Mm. Uh, jag såg jag såg Lords of Chaos på Stockholms filmfestival när den hade premiär här för ett par månader sedan och då var ju Åkerlund där också svarade på frågor efter filmen. Så jag frågade honom om just det här med, med användandet av Mayhems musik. För att varje hade ju tidigt sagt att Mayhem har sagt nej och jag har sagt nej. Och sen visade det sig sen att Mayhems musik var ju med. Mm. Och Åkerlund sa att det där var lugn från början från varje. Därför att Mayhem sa jag direkt. Varg har jag aldrig ens frågat. För jag vill inte ha någon kontakt med honom. Så att Bursums musik har aldrig ens varit tänkt att använda sig i filmen. Mm. Och, och jag håller med dig helt och fullt. Jag tycker det är en jättefin dynamik så som det framställs. Eh, varg hatar i filmen. Eh, av kanske till viss del förklarliga skäl också. Eh, det är ju ingen tvekan om att Åkerlund... Han är valt sida på något sätt. Det har han. Mm. Väl, men vi måste ju ändå... Varg är ju sjuk i huvudet. Ja. Det kan vi väl komma överens om. Det, eller jag menar... Och det är han ju fortfarande liksom. Ja, och han har ju gjort eh, otäcka grejer efter det. Och han har ju liksom... Det är ingen normal människa vi har att göra med på något sätt. Alltså jag vill bara göra det Det är vad jag tycker i alla fall. Just att han befinner sig i någon slags förnekelsefas kring hela sitt förflutna. Han har ju pratat väldigt mycket om sin tidigare karriär på ett sätt som omvärlden kanske inte riktigt uppfattar som sant eller friskt. Och han har ju suttit på kåken några gånger va? Var det någon som hade något mer på Lords of Chaos? Jag tror det är ett perspektiv som måste belysas mycket mer för det blir så skönmålat och så fantastiskt efteråt alla black metal folk sitter där med att oh, Eronimus var så fantastisk och det var så modiskt och sen tittar man tillbaka, men gud det här var bara ett par tonårsgrabbar 
Tittar man tillbaka på när man själv var tonåring, man, var, man gjorde ju dumma saker. Och man tänkte ju inte att man hade någon stor världsomväldigande plan. Och jag pratade med en bekant om det här och han sa också, hur kan folk idag sitta och titta tillbaka och tro att det här var jättetufft? Det är ju typ tidiga unga människor, sena tonåren som bara hittade på dumma grejer. Ja, det är grejer. som att det är en slump att det har blivit mytologi liksom. Och mm. då bara råkade deras ungdoms upptåg vill jag inte kalla det, för det var ju mycket hemska grejer. Men det har råkat bli mytologi. Mm. Och det är ju det som gör det så, gör hela situationen märklig och gör, jag menar, det blev ju mystik av det, trots att det bara var vad de gjorde när de var yngre. Sen gjorde de ju mycket för musiken skulle jag vilja säga. Mm. Och sen när jag kan t- på, alltså, tänka på mig själv när jag, innan jag började riktigt fundera kring det här, jag såg ju alltid Eronymus och Pelle som mycket äldre när jag tittar tillbaka. Varje gång jag hör berättelserna så tänkte jag alltid men gud, de är så mycket äldre. Men sen när jag tittar när de är födda, det är småpojkar. Mm. Men alltså, tänk ändå efter så att säga, backdropen. Det är jag, Men tänk er ändå så här, backdropen för den tiden, det var liksom en helt ny typ av musik. Ingen fattade den, förutom True folk så att säga i Norge som hotade svenska dödsmetallscenen just det, hela, det sånt där he- också och liksom så här backdropen för media var ju perfekt mm. liksom så här, det, det brinner kyrkor folk det finns dör en, har du, det finns en scen i filmen också där mm. det är en journalist som verkligen spinner på det här ja, och vi, en väldigt tydlig scen och vi får, vi får ju betänka det här att liksom på den tiden, alltså Norge är ju i förhållande till Sverige ganska religiöst Alltså kristet land. Och på den tiden det brinner kyrkor och det är massa svartklädda killar som springer omkring och ja, som sagt mördar varandra. Det är liksom, jag tror det kritiska tänkandet på 90-talet när det här händer liksom ut genom fönstret. Mm. Mm. Så jag tycker att det är förståeligt varför det blev så håsat och så stort. Men liksom i backspegeln med, som det låter som att ni tycker att Lords of Chaos liksom verkligen belyser att med, med distans kan man fatta att det här är ju jättefånigt. Alltså det är hemskt, men samtidigt oerhört pubertalt fånigt. Ja, det är det ju, definitivt. Mm. Det, är liksom, det är ett par grabbar som inte har fungerande frontallober mm. som liksom spinner loss. Mm. Det, det, ja. mm. Jag måste ju bara haka på lite och säga det. Det där om media på 90-talet. Jag tycker att man läser både norska och svenska medier om det som hände så... Det finns ju ingen normkritik i någonting. Mm. Det Nej. finns ju ingen orsakskod bakom. Utan det är ba- verkligen bara skildring på skildring på skildring för att mm. nå läsare. Mm. Ja, och det, det, var ju liksom, det var ju väldigt gynnsamt då. Man skulle sälja lösnummer och mm. alltså, så tacksamt att jobba inom media under den perioden. Liksom så här, oh shit, här kommer det massa grejer. Vi bara kör. Mm. Det är likadant nu. Ja. Även om man inte säljer lösnummer, <laughs> är inte det, eller? Nej, ja, Alltså att man spinner på någonting. Alltså det kanske inte en seriös tidning kan, eller en seriös medie, något forum, går kanske inte in och gör en sån grej. Men mytologiseringen av ja. saker och ting finns ju kvar så att säga. Verkligen. Eh, bara ja. att det är klick eller det är andra grejer som jagas nu kanske. Och jag tänker liksom så här klicken kring R. Kelly. Jajamän. Liksom så här, mm. liksom det här Michael Jackson-grejen. Mm. Alltså i ärlighetens namn, alltså liksom R. Kelly, Michael Jackson och nu Tverkis Flint. Alltså alla de här liksom så här 90-tals Liksom eran håller på att dö ut. Mm. Men det, det appellerar ju till en väldigt smal publik. Alltså, alltså, till mig. Till dig. Till <laughs> ja. dig. Så det är liksom så här, vi i målgruppen. Men jag, ja. Ja, så jag vet inte. Vad snackar kidsen om idag? Ja, du menar så. Ja, ja, ja nej det är sant. Det är sant. Nej. De kanske skiter fullständigt. Jag, jag, jag hörde att eh, det var många på Beyoncé-koncernen när de var här. När Beyoncé och JC var i Sverige så var liksom stämningen bland kidsen att det var många som... 
som undrar vad fan Jay-Z gjorde där. Vad är det för farbror som, som rappar med Beyoncé? Han ser gammal och stel ja, ut. Ja, ja, precis. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller, för att tala klarspråk, för alla som tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med Akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig musikjournalist till lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför? För att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara med i A-kassan. För den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa? Gå in på akademikernasakassa.se Och blir ni medlemmar, skriv gärna att ni hört om Akademikernas i Gaffapodden. Tack så mycket Akademikernas. Cecilia, vad tänker du på? Ja, jag tänker på Metal Hammer och att det har blivit lite kontroverser kring detta, denna fantastiska stora tidning. Jo, de skrev en artikel om hur det mest intressanta inom metal kommer från kvinnor inom metal. Och att det är något riktigt bra. Och det tror jag nog de flesta här inne håller med om att det, det behöver lyftas. Mm. Och Ja, det tog ju inte lång tid innan den artikeln, nätversionen, översvämmades av arga personer. Det är så man får trafik till sidan, man upprör män. Då brukar brukar det lösa sig. Men istället för att backa och istället för att komma med någon ursäktande artikel så var Metal Hammar mycket tuffare. De tog två kvinnliga musiker och de lät de här kvinnliga musikerna, de hade valt ut olika arga, sexistiska kommentarer och de här kvinnorna fick bara basha totalt, verkligen skjuta ner de här snubbarna som hade skrivit de här kommentarerna, förklarat varför det här inte funkar varför det var så helt fantastiskt, jag minns en kommentar där, där någon kille skrev, ja ah, men kvinnliga sång liksom det, det, det får inte mig och I don't get off on it, jag, liksom, jag blir inte kåt av det och hon bara, ah, ja men du vet, det, det där, du vet det. jag tycker inte det är häftigt jag tycker inte det är sexigt, jag tycker inte det är snyggt jag, I don't go off on it. Och så, de bara skjuter. Ja, men vi kanske inte gör det här för din Nej. skull. Kvinnor det är alltid, det är alltid så det. genommanligt och samtidigt homoerotiskt på något sätt. Den här mansgrejen, mm. känner jag. Alltså det är som att så här, ponera då att jag är en sån man. Jag är extremt heterosexuell, men jag vill bara ha med män. Och jag, alltså det är så, jag, det är så konstigt. Ja, men det är jättekonstigt. Mm, mm. Verkligen jättekonstigt. Men vi har ju varit inne på det här tidigare med... Ja, och jag gillade just att Metal här, men just där, inom hårdrockstidningar är väldigt många som har börjat säga ja, men vi, vi är emot sexism, men det märks inte, det är inte ett aktivt arbete och här kommer Metal Hammer som är en världstidning inom hårdrockstidningar bara, nej, nu tar vi fan kvinnornas parti, nu skjuter vi sexismen i botten, det, det är så otroligt befriande att se en tidning som verkligen aktivt nu jäkla ger oss på det här för även om jag älskar många svenska Metaltidningar, så det behövs jobbas lite hårdare på det. Det måste vara mer tydligt. Mm. Det är mina tankar. Vad tycker du, Andrea? Du som också, du sitter här och bara, wow, jag ser ditt stora mm. leende. Ja, nej, men jag tänker väl framförallt på sådana här typer av approach till mm. bara att lyfta kvinnor. Mm. Men just att det finns nästan motstånd till att överhuvudtaget ta det initiativet. Mm. Jag tycker ofta, som du nämnde, svenska metaltidningar stannar vid det här. Får ni inte väldigt mycket skit, ni kvinnliga musiker? Mm-hmm. Och... Det var precis en fråga här innan. För... 
det, sen stannar frågan där. Det spelar ingen roll vad svaret blir. Mm. Utan det är, där får man chansen att utveckla all den här skiten man får. Sen problematiserar sig aldrig vidare. Mm. Och då är det nästan som att man ska rentå sig själv. Ja, vi får mycket skit, men det mm. går bra ändå. Och journalisten kan pusta ut och bara gå vidare med mm. andra standardfrågor. Mm. Så det gör ju att debatten går i någon slags loop. Snarare mm. än faktiskt används som huvudämne, ska jag väl säga. Ja, och jag som är lärare kan känna så att när man är ute i skolorna så finns det alltid en, så här, det finns en plan, en strategi för hur man ska bearbeta sexism. Så jag känner, gud, kan vi inte ha fler tidningar som börjar sätta sig ner och jobba med det här? Hur, hur har vi en handlingsplan? Hur ska vi gå framåt? Hur ska vi aktivt jobba med det här? Eh, jag kommer ihåg när du berättade för mig om det här med feministisk black metal, hur ni har, när du har sagt det till folk och den här snubben som blev skitprovocerad du kommer ihåg han, han liksom bara, du, du var nästan lite glad över att han blev så otroligt provocerad av att du ska arrangera det här. Nej men han, hade, han får ju för sig på något sätt att man skapar ett hatiskt utrymme som på sikt kan bli farligt. Det var hela hans approach. I och med det här, just att det var feministiskt så att säga. Just att det var feministiskt. Okay. Mm. Men det är ju Black Metals hela grej, du ska ju skapa ett farligt utrymme. Det tycker jag väl är mest fascinerande med människor som kommer med den här approachen som han och många andra mm. har gjort. Just att black metal har till syfte att provocera, ifrågasätta samhällsnormer och bara vara anti-etablissemang. Mm. Men det är enormt villkorat. Ja, jo, det är klart. Black metal har ju en botten i en viss aristokrati men ändå så har det alltid haft den här approachen att sparka uppåt. Det har bilden av att göra det i alla fall. Mm. Medan när man gör det på fel sätt så är man ju plötsligt inte välkommen. Mm. Mm. Och Metal Hammer tog ju upp väldigt mycket kvinnor inom Black Metal Band som börjar komma nu. Och jag fann det så roligt att det var någon snubbe som hade kritiserat att oh, det här är bara kvinnor så är det bandet bakom. Och då var ju responsen du alla de här kvinnorna har skapat de här banden. Mm. Som är, de är skaparna av musiken så mm. gå ner och göm dig under ett sten i troll och det, det där det behövs kanske lite mer, vi måste sparka lite hårdare mot den här typen av kommentarer för att det går inte att vara mjuk längre, det går inte att sitta och vara lite mjuk och gulla utan hörrni, sitt ner i båten, håll käften det här stämmer inte det ni säger Du har ju pratat om provokationer lite då då Cecilia, hade du någon annan provokation, mm. kanske inom vilken genre som helst egentligen, men inom black metal genren. Du hade en anekdot, hade du det? Ja, det var ju så att eh, får man nämna, den har väl blivit så känd den intervjun nu, för den gick faktiskt och blev publicerad. Eh, jag satt ju intervjuade Erik från Vertein och pratade om just provokation som ämne, och sa också flera gånger att, vill du inte gå längre, säger du bara till. Han tog en helt annan approach. Han blev ju skitförbannad att jag frågade om deras gitarrist sett som har ställt sig och ja, kört högerhanden i skyn mm. på kraken. Mm. Och det slutade med att han blev så förbannad att han hotade med att slå sönder min bandare. Okay. Så han blev väldigt provocerad av en att prata om En bra intervju skulle jag säga. Ja. Den, eh, Men vad var, han var provocerad av själva frågan så att säga. Han tyckte väl att, eller det som han sa var ju att jag snackade skit om sätt för att jag frågar om hur långt man får gå när man provocerar om det finns gränser. Och... Men det känns som att han bara vill att det där ska försvinna på något sätt. Jag vet inte, han är, de har ju liksom knappt, de har ju ut, ja, körande. Mm. 
Eh, viktigt att tillägga också att du i början av intervjun mm. ställer frågan rakt ut. Finns det någonting du inte vill prata om? Mm. Och han säger väl att kör så får vi se vad som händer mm. ungefär. Ja, det är nästan direkt citat faktiskt. Så det, jag fann det så intressant att, att någon som är så vurma så mycket för att få provocera kan bli så provocerad av att prata om provokation. Det blir verkligen nästan lite meta här. Men, ja, det blir väldigt... Ja, ja och just det här provokation att... Jag tycker många black metal-musiker hyllas ibland för att de är så provokativa. Men egentligen är det lite att de sparkar in öppna dörrar. Men sen, alltså det måste jag... Alltså de är ju konservativa i någon bemärkelse. Mm. Alltså de är ju provokativa på något sätt som var provokativt 93. Inte vet jag, alltså de har, som att de fastnar i någon slags... Det här är det som är provocerande och det kommer alltid vara det här som är provocerande. Och så är det ju inte riktigt. Mm. För det förändras ju vad som är provocerande. Vi är inne på alltså, kvinnor i black metal. Det är ju mer provocerande än mycket annat som händer i black metal-genren. Mm. Och jag menar, de har ju fastnat i någonting. Som eh, någon slags gammal aristokrati eller någonting. Fredrik? Även om vi får återvända lite till det vi började prata om tidigare. Om vi mm. kollar på morden. Mm. Eh, som vi tittar på Faust i, i, i Norge också. Som hugger i den här homosexuella mannen. Just det, det eh, även det är ju Och, och även, även i Sverige mm. eh, så har vi ju liksom ett... ett Precis. Black metal-mord som vi har rubricerat mm. som på en homosexuell man. Det har jag ju aldrig fått ihop, ärligt talat. För, för, för rent krast så borde ju homosexualitet vara den ultimata blasfemin. Så, mm. Om man nu, nu är emot eh, kyrkan och, och, och liksom den, den, den kristna doktrinen. Men, men där är man ju plötsligt på, på påvens sida då. Mm. Eh. <laughs> ja, <laughs> starkt. Är, är det inte lite grann så att um, kanske inbilda mig men liksom den här utbredda homofobin också att så här, homosexualitet och allt jag tänker på Gal i Gorgoroth mm. um, han hade ju precis den där liksom retoriken att han kom ju ut som gay mm. och liksom hela black metal communityt bara men herregud du är ju homosexuell det här går inte för sig och han bara precis bara, men Alltså, finns det någonting mer ondskefullt än att sodomisera någon? Det är ju jävligt ondskefullt. Ja. Jag förstår inte ens hur det... Även det får inte riktigt ihop det. Om man är... Alltså, det känns som en jävligt kon- alltså, ja, missriktad man... kukmätartävling. Ja, men man måste vara homofob om man... Alltså, nu inte i black metal nu, men jag menar någon slags, något slags i begynnelsen då, om vi ska prata om när Mayhem startade eller någonting mm. sånt där. Att man måste vara homofob. Jag förstår Jag får inte ihop det. Hur... Jag, jag hade diskussionen med en f- vän om det här och vi pratar om just provokation och vi kom fram till slutsatsen att egentligen är black metal-världen lite feg med sina provokationer ett, de vågar inte utveckla det, som du säger det har still med 93 och en någon som verkligen kan provocera det är också en som vågar provocera sina egna fans sina egna ja, lyssnare precis. någon som vågar trampa på alla ömma tår, men jag tycker att det vågar man inte riktigt inom den extremare metal idag. Utan man, liksom, man klappar sina fans med hårs och så påstår man sig att jag är emot detta brissemanget. Och så sitter man där men skulle det inte vara lite tuffare om du faktiskt vågade vara lite elak mot dina egna fans också? Alltså våga mm. säga jobbiga grejer. Det tycker jag är, där har vi riktigt mod när det kommer mm. till provokationer. Jag, jag tänker lite grann på vad som provocerar idag. Mm. Um, om, om en person som kommer från ett kristet land gör musik som låter skränigt och handlar om att förinta kristendomen, mm. det är liksom så här lite grann av ett öppet mål. Alltså mm. det är att sparka in en öppen dörr att säga, okej, okay, this is done ungefär 50 000 gånger tidigare av arga små killar. Men 
jag tänker liksom så här, vad blir provocerande idag? Är liksom så här, ribban är den så pass hög idag att man måste ta mer och mer extrema saker? Och då tänker jag lite grann, precis på den här liksom, att kritisera andra religioner. Mm. Att som en person från ett annat liksom, ursprung börjar kritisera andra religioner, och i det här fallet islam. Och jag, du lyfter ju där att... Ja, det är ju Nergal från Behimov och han har ju fått både ris och ros för att han har kritiserat islam och det nämnde du också Andrea, det du har läst är ju egentligen att det är väldigt onyanserat. Det är liksom simpla. Ja, han har ju ingen fakta att komma med eller han har ju inga genomtänkta tankegångar kring hur han resonerar utan han bara konstaterar att västvärlden är i krig med islam. Lite bara sparka rakt ut och, och det... Men västvärlden ja, det blir... Gud vad konstigt. Det är så många grejer som möts, tänker jag. Mm. Och jag menar, vad som provocerar vissa provocerar inte andra och så vidare. Mm. Alltså på ett sätt kan man ju säga att det är jätteprovocerande att eh, ifrågasätta islam. Men mm. på ett annat sätt är det ju inte provocerande överhuvudtaget eftersom det händer hela tiden. Så det beror ju lite på vem som vem man vill provocera, så att säga. Mm. Yeah. Jag tänker att det beror lite på vilket håll det kommer ifrån samtidigt. Mm. För att det, 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 nu vet inte jag just den här kritiken som, som Nergal har sagt. Utan, eh, däremot så, så det jag reagerar på är väl att jag tycker ju inte att det är jättevanligt att man hör den kritiken just från black metal håll. Utan där håller man sig ofta till. Man pratar om att man är emot etablerad religion. Men 99% av kritiken handlar om kristendom. Där kan jag väl ändå säga att Sen om, om man har liksom utvecklat det här eller inte, det kan jag inte uttala mig om. Men jag tycker inte att det är jättevanligt att man hör black metal liksom frontmän överhuvudtaget diskutera andra religioner överhuvudtaget. Utan den stannar ofta vid kristendomen. Det skulle jag nog säga att det är mot media man mm. tar och backar och man mm. kanske till sist börjar tänka lite på vad man säger. Mm. Men när man går ut i black metal communityn och tittar det här när vi tar, stänger av ja. bandspelen då jäklar, jag har ju fått känt att jag måste faktiskt plocka bort vissa grejer i intervjuer för att inte för rädda dem men jag känner att tidningen kanske inte riktigt ska förknippas med den här typen av marknadsföring. Mm. Att han gömmer sig bakom det här med extrem islamism, Nergal då till exempel. Mm. Och att det är de här bokstavstroende människorna vi pekar ut. Mm. Och att han själv sitter och är bokstavstroende. Black metal. Exakt. Det är inte tåligt för kritik på samma sätt. Det är mm. lite spännande. Att fansen hugger direkt när det kommer någon slags kritik. Mot det, eller mot honom, mot bandet. Mm. Men utåt kan de bara ge sig på vad som helst som är bokstavstroende. Mm. Men det är också en ganska... Kon- ja, vem fan är inte emot bokstavstroende? Alltså det känns det är lite sådär... Jag är det tänkte... det Black Metal ska vara emot bokstav? Ja, okej. Okay. Alltså... Mm. Men det är också det här vi tänkte på att när han kritiserar islam eller fundamentalistisk islam, han hyllas. Men när folk satt och kritiserade hans självbiografi för att han skrev där och då att en man har ju rätt att tafsa på sin brud. De är ju tillsammans. Aha, ja, ja. Då när folk reagerade på det han sa mm. då satt Black Metal fansen och nej! Nej, 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 ni är PK! Och det här, vart går den här bokstavstroendeheten? Det, Black men, Metal har väldigt rätt att sparka på andra, men då tänker man ju också att ja, det här kanske, man borde liksom kritik ska väl... Ja, det är någon slags uppenbart hyckleri, väldigt tydligt hyckleri som de... Ja, och det här kommer vi tillbaka till att Black Metal är inte så modig i sina provokationer Nej. utan det är väldigt konservativt och lite utdaterat. Mm. 
ett undantag just där i ett, ett, just det här med att inte stryka fansen med års måste väl ändå nämnas när igen. Det, det, mm. det mest modiga är hans provokation är väl ändå att han lägger upp Instagram-bilder där han jo, liksom håller på med yoga och ser jätteglad ut. Mm. Det, är ju, det är ju väldigt långt ja, i ifrån, den kontexten det är väldigt det är ju... långt ifrån ja. true. Liksom. Ja, och det är så, för han kan vara otroligt provokativ. Han, liksom, han hyllar hipsteröl, det är, vilket är döden för black metal fans. Och sen så hänger han ut, slänger han ut en sån här grej. Och man liksom, mm. Han känns inte konsekvens i, sin, i sitt mod av att provocera. Och det känns som att han... Ja, men, det är inte lika illa att provocera mot hipsters Nej. som att det är att provocera mot någonting annat. Mm. Så han är väldigt selektiv när han verkligen vågar mm. vara modigt provokativ mm. och när det är billig provokation. Mm. Mm. Cecilia, har du några låttips? Ja, faktiskt. Jag är lite sen på tåget med den här artisten. Men i de här jojkande tiderna tänker på en viss Melodifestivalvinnare så känner jag att eh, det kan vara... Var intress- det jojk, jojkade Melodifestivalvinnaren? Ja, jag har för att okay, han gjorde okay, det. Han, ja. är, han är ju same. Mm. Okej. Okay. Ja, det är han som är same, Henrik, va? Ja, men han vann väl inte? Vann han inte? Nej. Det var väl okay, Jon Lund... Klipp, Nej, klipp. klipp inte. Det här Nej, visar, det, visar det, hur, ja. hur högt vi sätter Melodifestivalen. Det är lite ja. högt i kurs här. Men vi hade i alla fall en same i årets Melodifestival. Ja. Mm. Och det var jättetrevligt att se. Och det har också fått mig att börja titta in på fler samiska artister. Bland annat Maxida Merak. Eller Merak. Ja. Merak ja. Och eh, jag är ju så imponerad att hon inte bara är aktivist. Utan hon jojkar och hon rappar. Och mm. för ungefär ett halvår sedan släppte hon rapplåten Järnrör. Ah, vi öppnade en sängport. Gav dem lillfinger. Det gjort och gjort. Sluka hela handen. Höger vindar blåser stort. Röd och blått brun skjorta. Lite nasse växer fort. Åtta vita skjort och lyser ljus. Varje knapp knäppt upp i hakan. Slips knut guldknappar när man käkt. Långsärt med vit strut. Spänner bältet med klona. Höjer handen i salut. Så. En, två, Bruna skjort och stå på torg. Fem, Bruna skjort och kasta boll. Bruna skjort och gör honör. Leker med sitt hjärna. Mm. Så jag verkligen kan tipsa om. Den är duktig, skriven, bra melodi, hittig, jättebra text. Och det är så härligt att hon har kontrasten att både kunna rappa och ha de här helt nya experiment-popversionen av Joik också som hon kör. Mm. Andreas? Ja, um, som jag kötade lite grann förra gången jag var med för ungefär hundra år sedan. Um, då var jag ganska pepp inför Misery Index nya skiva. Och den släpptes här om veckan. Så nu har jag en begynnande tinnitus, för det är det enda som har gått ja. i mina hörlurar. Men det finns en låt som hänger med mest, och det är avslutande låten Nej säger. Det är ungefär två minuter och 40 sekunder totalrens. Mm. Um, och, Vad snackar vi om? Någon slags hardcore eller något? Uh, det är dödsmetall ganska okay. rätt och slätt. Mm. Um, och den tilltalar... Life metal alltså? Ja, uh, absolut. <laughs> Totalt life metal. Uh, det, det är väldigt politiskt. Ja. Så det är skönt. Jag tycker att Death Metal brukar ju sjunga om lite ditten och datten. Men jag tycker faktiskt att uh, politisk Death Metal mm. mer sånt, mer sånt. Um, så den tänker jag att till och med min kompis Joakim, annars kallad Rensjocke till och med han liksom borde Han gillar det. Ja, han vill ju att det ska vara Blast Beat en hel låt igenom. <laughs> så, ja. Uh. På tal om konservativ. 
Inte för att kalla dig konstigt till Jukumen. Fredrik. Eh, ja, eh, en inte ny artist men, men förhoppningsvis ny bekantskap för många som lyssnar. Jag upptäckte Charlie Megira. Mm. Eh, har ni hört talas om den här mannen? Nej. Nej. Det är få som har. Jag var i en, en replokal hos min, en vän för ett tag sedan som hade upptäckt den här artisten och satt igång eh, en spellista. Eh, och, och jag kunde inte sluta tänka på det så jag frågade vad det var. Och han berättade att Charlie Megira kom från Israel från början men bosatt sig i Berlin och släppte ett par plattor. Så där. Kan definitivt rekommendera låten Elvis Not Dead som en inkörsport. Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är någon sån här förvrängd surf punk med inslag av liksom growl och Phil Spector eller något. Okay. Det, det är liksom helt, blandning. Ja, ja, men det är helt galet det, det han gjorde. Jag, jag har försökt också söka mer information om honom för jag tänker att någonting borde skrivas om, om den här mannens musik. Eh, det, tyvärr väldigt svårt att få tag på någon information överhuvudtaget. Det jag vet är att han tog livet av sig för ett par år sedan. Okay. Och eh, att alla bandmedlemmar drog tillbaka till Israel efter det. Eh, och att det mesta är väldigt svårt att få tag på. Mm. Eftersom att den här plattan då som Love Police, som, som Elvis Not Dead är på, släpptes egentligen bara på en CDR-skiva från början med 53 minuters musik utan paus mellan låtarna. Mm. Som att de inte visste hur man gjorde. <laughs> <laughs> så, ja, ja, ja. Eh, men fantastisk musik. Ja. Så. Och en grym gitarrist var han. Mm. Ja, grymt. Ja, jag är givetvis grävt ner mig i The National igen. Eh, de släpper i platta snart. Jag tror eh, 17 maj eller något sånt mm, där. Mm. Och det, sen, eller det första singelsläppet från den heter You Had Your Soul With You. You had your soul with you I was in no mood Drift away and I Alltså jag är lite, vi, vi pratar, någon gång här pratar vi objektivitet och subjektivitet. Jag kan inte, jag kan inte, det är alltid borta när det gäller The National. Men de är, har ju blivit mycket krångligare. Ja. Mycket krångligare än vad de har varit i. Förut var det ganska direkta låtar, hårda trummor, gitarrer mm. liksom. Och nu har de blivit lite mer, det börjar bli mer Nils Fram. Mer och mer. Mm. Och mer Radiohead. Lite krångliga liksom. Mm. Men jag, jag tycker den är fantastisk den här låten. Och Gaylan Dorsey är med och sjunger. Och hon var basist med David Bowie bland annat och inblandad i massa saker. 17 maj kommer album. Jag ska recensera ja, redan, redan nu känner en femma, sexa. Mm. <laughs> det, det är någon film här också, eller hur? Ja, med vad heter hon? Svenska skådespelaren som vann en Oscar. Alicia Vikander. Tack så mycket. Ja! Jag vet inte exakt, jag har sett en jag har trailer för filmen. Riktigt. Nej, jag har inte heller är, fattat. Är, 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 är musiken till filmen eller... Äh, Nej, men det är väl, en, är det är väl inte en film heller, utan det är någon slags film där hon är med som bara är för The National. Va? Det okay. är inte en officiell film. En jättelång musikvideo. Ja, jag tror det kanske eller? någon sån här som Moonwalker ja, eller någon sån här, Michael Jacksons långa musikvideo. Mm. Någon sån här, jag tror att det är det. Mm. Men, men vi ses på Dalhalla i sommaren. Ja, ja, ja. När, när... Dalhalla 18 juli. Ja. Jajamän. Mm. Uh, så, uh, det, kommer, <laughs> det kommer bli stort. Ja. Sen har jag lyssnat mycket på Orville Peck. En eh, amerikan som kör någon slags 
Roy Orbison eh, 80-tals pop i country. Det är jäkligt märkligt, men jäkligt bra. Eh, han släpper album 22 mars. Och än så länge är det bara några singlar som är ute. Och den jag fastnar för heter Dead of Night. The sun goes down another dreamless night You're right by my side You wake me up You say it's time to ride In the dead of night Strange canyon road Strange look in your eyes You shut them as we fly As we fly Stark Hollow Town Carson City Lines Det är sån här Jason and Mary Chain Just Like Honey Trummor Och sen är det Roy Orbison Och så låter det lite Everly Brothers och lite Righteous Brothers Det är mycket märkligt Och hur bra som helst Så där är jag Andreas, vad händer framöver? I närmsta framtiden inte... S- ja, jo, 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 för fasiken. Jag ska se Spiritualized. Ja, du ska det? Ja. Nice. Ja. Så den händer ju redan nu. På- och det är Vasa-teatern va? Yes. Ja, nice. Ja, men Jason Pierce uh, kommer ju som sagt. Och jag läste en intervju av IL. Av alla, av alla tidningar. Av okay. alla tidningar. Okay. Det var, eller Vanity Fair, någon, ja. någon av dem. Att han har ju inte tjänat ett öre på sin musik. Och han har liksom gått konstant back- allting han okay. har gjort. Uh-huh. Och att han, alla hans turnéer han åker ut på liksom landar i att han går bankrutt. Oj. Så han, han verkar ju liksom verkligen leva för musiken. Sånt där gillar man ju ändå på något sätt. Ja, men det känns äkta på uh-huh. något sätt. Det var som Polyphonic Spree som var hundra pers så de gick alltid back när de skulle på turné. Hundra <laughs> pers som skulle flyga och så vidare. Det, li- uh-huh. det är true om något. Det är uh-huh. väldigt true. Mm. Men det som det är mest pepp för, den är jag pepp för, men jag fixade faktiskt biljetter till Philip Glass. Det ska jag gå på också. Det kommer bli tokigt mm. bra. Och han, liksom, så man tänker ju han är 82 snart. Man vet inte hur länge han hänger med. Mm. Så det är peppigt. Men Lisa Gerard mm. ska spela i höst. Och den biljetten var ju bara tvunget att... För... Det har jag ingen koll på. Vad, är, vad pratar vi här? Lisa Gerard. Um, Dead Can Dance. Okej, okay, okej. Okay, uh. ja, ja. Så jag tror senaste gången hon var i Sverige, det var kanske någon gång på 90-talet. Så mm. det kommer ju bli super nice. Så alla ni som har sett Gladiator och tycker att soundtracket är den var okej. Okay, ta bort Hans Zimmer, släng in Lisa Gerard så förstår ni varför det blev bra. Det är, <laughs> nice. Så det är det som händer. Okej, okay. Fredrik hade du något? Eh, någonting som händer nu framöver En eh, längre paus tror jag, Från spelningar överhuvudtaget Det är det var som händer detta? Eh, Jag var på det, 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 det här inträffade när jag var på Napalm Death För ett tag sedan mm. eh, Så bara kände jag så här. På tal om politisk hårdmusik <laughs> ja. Det här är, är liksom För vad det är Med tanke på att det är ett band som har lirat alldeles för länge Utan originalmedlemmar En bra spelning men jag bryr mig inte ett skit. Sådär. Okay. Jag fick mm. den här känslan. Nu har jag varit på för mycket spelningar. Mm. Jag är less på det här. Mm. Jag orkar inte. Mm. Så därav att jag, jag känner nu att jag tar faktiskt en medvetet längre paus från, från spelningar. Och tänker att jag, jag börjar gå igen när det här suget kommer. Liksom. Mm. Att, att jag vill se, jag vill höra någonting. För att nu, på sista tiden, jag vet inte om ni kan relatera till det. Mer nästan en känsla av uppoffring när den här spelningen ja, kommer. Nej, att jag, så här, precis. Ja, så fan, är det väl jag vill egentligen bara åka hem. Ja, liksom. ja. <laughs> nej, men så är det. Så så är det. Att, ja. Men Dalhalla. Dalhalla, absolut. Där syns vi i alla fall. Ja. Ja. 
Cecilia, hade du, vad hände framöver? Ja, förutom en feministisk black metal massaker kan vi inte sluta prodda den ordentligt. Så kommer jag faktiskt att kolla Petrobator på fredag. Mm. Fransk synthwave, precis som föregående talare så kan jag ibland bli förbaskat trött på metalkonserter. Jag har gått för många på mina snart 15 år som skribent. Man kan dem utan innan, vet hur gitarren kommer låta. Och det är kul att hitta andra genrer som fortfarande är jäkligt bra. Jag känner just att fransk, synthwave, Carpenterbrut, Petrobator, det är dans, det är coola shower, det är nytänning för mig att gå på konserten och se de här banden. Så jag är jättehypad, Petrobator på fredag. Jag tror kanske det finns biljetter kvar, jag vet inte. Nice. Mm. Andrea? Till skillnad från Cecilia så ger jag Metal några chanser till att bevisa sig. Jag kan ju rekommendera att gå på Truckstop Alaska mm. den 30 mars. Då spelar så mycket som Vodus, Neckerokraft och Akash tror jag att de heter. Mm. Det är tre ganska nya band, eller de har väl funnits ett tag och gjort några lovande släpp tycker jag. Och jag vet inte riktigt hur Truckstop Alaska mår just nu, men det har ju varit lite upp och ner med det, så jag rekommenderar att passa på att besöka stället så länge det finns kvar. Mm. Det är någonting man kan berätta om sen, att jag han var på Truckstop Alaska. Mm. Sen så enskiftet i Malmö har ju fått igång lite lovande underground black metal spelningar också. Okay. Bland annat kan man ju se Vulva och Insane där mm. den 12 april. Så det rekommenderar jag också. Det ska jag försöka göra. Och när går, ska vi säga, datumet på den feministiska Black Metal-festivalen? Ja, det ska vi tillägga. Den 16 mars kör vi den. Kanon. Och, och då spelar bland annat Völva också. Ja, mm. lite extra promotion här fick jag in för dem. <laughs> då är det alltså Fajenne, Völva ja. från Malmö och Ilmara från Göteborg. Nice. Ja, men eh, vad kul att ha det här, Andrea. Tack ja. så jättemycket. Kul att vara här. Cecilia. Mm. Andreas. Tack. Fredrik. Tack. Tack så jättemycket för den här gången och vi ses och hörs. Hej.